0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan
1: No sé cuándo nací Mis padres no lo sabían Nunca lo dijeron Me llamo Juan Pérez Jolote Lo de Juan porque mi madre me parió el día de la fiesta de San Juan Patrón del Pueblo. Soy Pérez Jolotti, porque así se nombraba mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos nuestros tatas para ponerle a la gente nombres de animales.
0: ¡La clave del tiempo! La clave del tiempo. ¡La nave del tiempo! ¡Y la
1: ave del tiempo! Es Ricardo Posas, Juan Peris Jolotti. Amanecí sin dinero. Triste estaba yo sin un centavo, sin que comprar mi comida. Le dije a la señora que me había dado posada, que los ladrones me habían robado mi dinero.
0: ¿Y qué tanto tenías? ¡140 pesos! ¡Ay, pobrecito! Me dijo
1: y me regaló 50 centavos. Estuve triste y me enfermé. Me cogió dolor de cabeza, dolor de estómago y diarrea. Después ya no me di cuenta. La señora llamó a la policía y le dijo que en su casa estaba un indito muriéndose. Vinieron y me llevaron para el hospital. Y allí me estuvieron curando seis meses.
0: Señora, hay una criatura muriéndose. Venga, por favor.
1: Cuando me dio sané, empecé a ir a la plaza por lo que necesitaban en el hospital para los enfermos. Y me pagaban un peso al día y la comida. Estuve un mes trabajando No me dejaban volver a mi casa Porque no estaba bien aliviado Una vez Le dije al que estaba cuidando a los enfermos
0: Yo me quiero salir ya de aquí Quiero volver a mi tierra
1: ¿Aguantas a llegar a tu tierra?
0: Parece que sí aguanto
1: Me dieron mis 30 pesos y me vine caminando para mi tierra. De Tuxtla vine a quedarme a Iztapa, y de Iztapa para mi casa hice medio día de camino. Llegué a mi casa y saludé a mi papá. Ya no me conocía. A mí se me había olvidado hablar la lengua, ¿A poco era lo que entendía. Me preguntó mi papá que quién era yo, que de dónde venían.
0: Si ya no me conocen, soy Juan.
1: ¿Qué? ¿Todavía vives? Entonces si ¿sí eres Juan. ¿Dónde has estado? Fui dos veces a buscarte a la finca
0: Salí de la finca Y me fui para México de soldado
1: Esto Se lo decía yo hincado de rodillas ¿De veras te fuiste de soldado? Sí, papacito ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Cómo no te llevó la chingada de una vez? No, porque Dios me cuidó ¡Hija! llamó entonces a mi mamá, hija, ven a ver a tu hijo Juan. Aquí vino a resucitar ese cabrón. Vino mi madre y le dijo a mi papá, lo conoces a este. Yo le dije encántome de nuevo.
0: Yo soy Juan, mamacita.
1: Mi madre se puso a llorar y dijo a mi padre.
0: Ves cómo volvió nuestro hijo ya hombre. Eras tan malo que tuvo que irse porque le pegabas mucho
1: Ah, está bien que volvió ¿Qué vamos a hacer? Entra para adentro Me dieron una silla Me senté Me Les quedé viendo No pude platicar con ellos Ya no podía hablar bien el idioma Llamaron a mi hermano Mateo ...y a mi hermana Nicolasa para que me vieran.
0: ¡Vengan! ¡Vengan que volvió Juan, el huyón!
1: Ah, oh, vinieron mi hermano y mi hermana a saludarme... ...pero yo no podía hablarles. Solo los miraba. Ellos no me conocían porque chico me fui. Chicos los dejé.
0: ¿Es su hermano mayor el huyón? ¿El que se fue porque le pegaba mucho a su papá?
1: Les dijo mi madre. Y entonces mi hermana me dijo...
0: Nosotros creíamos que te habías muerto. Yo... ¡No! Porque Dios me cuidó. Gracias a Dios. Gracias a Dios que te volvimos a ver la cara.
1: Yo les hablaba palabras en castilla y palabras en la lengua Porque no podía decirlo todo en la lengua Ellos se reían de mí porque no decía bien las cosas en la lengua Y aquí me quedé a vivir otra vez en mi pueblo La primera noche desperté cuando mi padre inclinado soplaba sobre el fogón. Sentí temor de que se acercara a mí y lleno de furia me despertara de una patada, pero no lo hizo. Ya era yo un hombre. Mi madre bajó de la cama y le dio el agua para que se lavara las manos. Ella se lavó también y empezó a moler en la piedra el maíz cocido para las tortillas. Todos nos sentamos alrededor de la lumbre para calentarnos y yo me quedé mirando las llamas, cómo envolvían el comal en que se cocían las tortillas. Mi padre empezó a hablar de las cosas que se decían en el paraje. a Rosa, la mujer de Mariano, se la habían llevado los mayores al pueblo Decían que lo habían visto con un muchacho en su casa cuando Mariano andaba trabajando Que ella lo llevó para que durmieran juntos los días que iba a estar Mariano trabajando en las fincas Mi madre dijo
0: ¿Cómo hay mujeres malas? Por eso los hombres les pegan Ahora que aquí tenemos a nuestro Juan, ¿no quiere a Dios que le toque una mala mujer?
1: Mientras mi madre hacía las tortillas, recordaba yo muchas cosas que ya se me habían olvidado. Los sueños de mi madre. Las cosas que los viejos cuentan. Las penas y las alegrías de todos. Pasadas tres horas, el día empezó a aclarar. El sol se apareció detrás de los montes. Mi madre puso unas brasas en el incensario de barro y salió a recibir los primeros rayos del sol. Echó copal al brasero, se hincó, besó la tierra y pidió al sol salud y protección para todos. A Chamul el 14 de agosto de 1930. Al otro día era la fiesta de Santa Rosa y me dijo mi padre, así como andas vestido, no le vas a gustar a la gente, es mejor que te mudes de ropa. Me quitaron mis trapos y me dieron un chamarro de lana que me cinché al cuerpo con un cinturón de gamusa sobre mi calzón y mi camisa de manta, ya era de nuevo chamula, pero no me hallaba con este vestido, tenía miedo de salir de mi casa, no quería que me vieran, estaba triste y no fui a la fiesta, los primeros días estuve en la casa ayudando en lo que se necesitaba, Iba a traer leña todos los días, limpiaba la milpa, removía el corral de los carneros Yo estaba triste Ya no sabía vivir como chamula Y entonces pensé
0: ¿Para qué vine a mi pueblo? ¿Qué me hizo venir? Si no pude estar aquí cuando era chico Ahora que todo lo veo tan raro que no puedo hablar como la gente y que se me han olvidado las costumbres. ¿Qué voy a hacer? Me da vergüenza vestirme como chamula. Y si me he visto así, me veo feo. No puedo salir al pueblo. Siento que me miran mal. ¿Qué hablan de mí?
1: Mi padre había oído lo que decía la gente cuando me veían. Mira, ya vino Juan. Dicen que anduvo matando gente. Anda muy alachinado Yo ya no quería estar en mi pueblo Pero tampoco pude irme otra vez Y me quedé en la casa trabajando Oyendo a mi madre hablar la lengua Y así estuve muchos días junto a ella Como si hubiera sido un niño Me daba gusto pensar que ya tenía yo mamá otra vez y empecé a sentirme de nuevo contento junto al calor de la lumbre que ardía en medio de la casa. Luego vino la fiesta de San Mateo, Corpus Christi. Todos los de mi casa fueron al pueblo, pero yo no quise ir y me quedé. Más tarde vino la fiesta del Rosario y tampoco fui. No quería que la gente me viera vestido como chamula sin que pudiera yo hablarles. En todos santos fui a San Cristóbal con mi padre a pedir un garrafón de trago para la fiesta. Entonces estuve con todos los de mi casa. Era la primera fiesta a la que iba. Mi padre me decía lo que debía yo de hacer en cada caso. Se hicieron los preparativos. En el tapanco y dentro de un cajón se guardaban los trastes para poner la comida o las ánimas. Allí quedaban guardados todo el año y solo se sacaban en este día. Al terminar la fiesta se asoleaban para que no se pusieran negros y se guardaban de nuevo. Sacaron del cajón los sets para servir el caldo y la carne con repollo, los boj, para el atole agrio y un platito para la sal. Uno de mis hermanos fue al pueblo para tocar la campana del barrio y llamar a las ánimas. Yo fui con mi padre al panteón. Limpiamos las hierbas de las tumbas de nuestros parientes y para marcarles un caminito en dirección a la casa para que no se perdieran sus ánimas cuando fueran por su ofrenda este caminito que solo se comienza en el panteón se termina con un pedacito que señala la entrada de la casa. Aquí, en esta casa, dijo mi padre, murieron mis padres y los padres de mi padre. Allá, aquella otra, irán las ánimas de los padres de mi madre, porque allá vivieron y allá murieron. En cada casa había una mesa con la comida para las ánimas. La mesa para las ánimas de nuestros parientes tenía flores hembras, potse, nixin, y juncia. A las ánimas se les ponían dos pedazos de carne cocida en caldo con repollo, tres pilabil, tres chenkulbaj y un guacal de pajalul para cada una. A mi madre le ayudaron a preparar la comida y a ponerla sobre la mesa. Solo llegarían las ánimas de los que heredaron bienes a mis padres. Los que no dejaron nada no fueron llamados. Mi madre llamó a las ánimas por su nombre, a sus padres, a sus abuelos, a los padres y abuelos de mi padre, y les dijo,
0: «Vengan a comer». ¡Vengan a sentir el sabor! ¡Vengan a sentir el humo de lo que ustedes comían!
1: Por la noche fueron a prender velas en las casas donde murieron otros parientes. Yo me quedé en la casa nueva donde no iría ninguna ánima. Teníamos allí un garrafón de aguardiente. Conmigo estaban mis hermanos y ellos se durmieron pronto. En todas las casas había candela y de seguro estaban allí las ánimas que habían salido a visitar a sus parientes. Llegó mi padre con sus hermanos, cuñados y conocidos a tomar trago. Tomaron una copa y empezaron a hablar. Uno de los viejos que venían con mi padre dijo, «¡Qué lloro se ha quedado Chultotí! La madre de Chultotí es Chulmetic. El padre de Chultotic ya no vive. Ni él ni su ánima llegan a este mundo. Murió hace mucho tiempo. La virgen Chulmetic lloró mucho cuando murió su señor. Entonces su hijo Chultotic le dijo nada más y nada menos.
0: No llores, madre. Que mi padre volverá a los tres días. En cambio, si lloras, no volverá nunca más.
1: Chulmetik lloró mucho sin oír las razones de su hijo. Y el padre del sol no regresó más. Si nuestra madre, Chulmetik, no hubiera llorado, todos los hombres y mujeres que mueren volverían al tercer día después de muertos. Por eso... Todos los días va a Chultotic, a Lolontic, a ver a su padre y a los que han muerto en cada día y que ya no volverán. Solo sus ánimas salen hoy a visitar a sus parientes. El padre de Chultotic es el que da los castigos a los muertos, a los que robaron y pegaron, les quema las manos. A los que engañaron a sus maridos o esposas y se buscaron amantes, les quema con un fierro ardiendo sus vergüenzas. Los que mataron un hombre o una mujer, reciben los castigos de sus propias culpas, y los que debía recibir por las suyas el matado. Tomaron otra copa, y se fueron a otra casa donde había comida para otras ánimas. ¡Qué larga se me hizo la noche! Cuando amaneció, fueron mis hermanos a recoger los platos a la casa donde llegaron las ánimas, y al mediodía se distribuyó la comida que las ánimas habían dejado. El día 3 fui muy temprano a San Cristóbal para pedir dinero al habilitador de la finca El Escalón y me dieron 54 pesos. Regresé a la casa con el dinero, compré mis kaites y mi sombrero. Entregué a mi papá 49 pesos para que me los guardara y le dije
0: Si los desquito bien son para nosotros pero si no está bueno el trabajo, regreso y devolvemos el dinero.
1: El día 5 cogí camino para la finca. El caporal, montado a caballo, nos llevaba. Éramos muchos. Algunos iban bolos, otros querían huirse porque no les habían dado lo que iban a desquitar. Unos iban a pagar con trabajo las deudas de sus padres ya muertos y otros las multas que el enganchador entregó por ellos al presidente de San Cristóbal que los había metido a la cárcel por andar algo noche por las calles tres huyeron llegamos a la finca estaba bueno el trabajo y me quedé a de desquitar lo que me habían dado poco más de un mes estuve y así que ya no debía nada volví a mi casa cuando llegué me encontré con que mi padre vivía en el pueblo de Chamula Se había mudado del paraje Ya era primer gobernador Había gastado los 49 pesos para recibir su cargo Compró maíz ocote y un garrafón de trago En el mes de febrero fui a su casa del pueblo Ya, Benítez Sí, papacito ya ves que ahora me he nombrado gobernador y el dinero que me habías dejado lo gasté comprando mi maíz para poder vivir aquí en el pueblo. Ya te lo devolveré después. Para gobernar al pueblo, para arreglar a la gente, para hacer justicia, cada vez hay que tomar aguardiente. En el cabildo se reunían las autoridades y todos tomaban cada vez que tomaba el presidente. Todos los que pedían justicia, todos los que tenían delito, llevaban a las autoridades uno o dos litros de aguardiente. El presidente tomaba y tomaban también las autoridades. Cuando conforman a los hombres que se pegan, cuando apartan a los hombres de las mujeres con quienes han vivido, cuando hay que repartir la tierra entre los hijos de los que se han muerto, todo se arregla con trago. Todo es una borrachera. Órale, mi compadre. es el otra. Boli,
0: bueno, eh, no la echamos, compadre.
1: Ándale hasta adentro, así sin verla. Órale, órale, Ay, se,
0: órale. Este y otra, una no
1: es ninguna. La justicia se hace en todas partes. En el cabildo. En la casa del primer gobernador. En la plaza, frente a la iglesia, cada autoridad que conforma a los que se pelean recibe en cambio aguardiente. Cuando mi padre era primer gobernador, los que querían justicia iban a su casa y allí estaban también los alcaldes y regidores. Cuando se hacía justicia en la casa del primer alcalde, allá iban el primer gobernador y otras autoridades. Cada uno de los que tenían culpa llevaba aguardiente y decía... Ya veis que tanto es mi destino. Este es mi delito. Pero si usted me perdona no lo vuelvo a hacer otra vez. Recibían una o dos botellas de trago y se lo tomaban. Poco después se presentaba otro. Averiguaban el delito. Lo regañaban las autoridades. Y recibían más trago. Otros se presentaban para pedir mujer y más se emborrachaban al cabildo llegaban todos los días los barriles de aguardiente que el secretario vendía y todos los días llegaba mi padre borracho pero ahora ya no le tenía yo miedo él me decía mira Juanito mira, mira ve, ve las muchachas a ver, ¿cuál te gusta? ¿Eh? Órale, ahora que estamos en el pueblo... Ahora que soy autoridad... Y me dices... ¿Cuál de las muchachas te cuadra? Y la vamos a pedir... Sí,
0: pero ahí será después porque no tengo dinero...
1: Eh, aunque no tengas dinero... ¡Qué caray! por eso soy gobernador? Como yo gasté los 49 pesos que me dejaste, vamos a vender el maíz que tengo aquí, que son varias fanegas, y que compré con tu dinero.
0: ¿Si es así de verdad?
1: Le dije cuál era la mujer que me gustaba. Una que vivía cerca de mi casa, y que miraba todos los días. no! Te la vamos a pedir. ¿Te gusta?
0: Sí, me gusta. ¿Y esa nada más?
1: Sí, pero es tu look, me dijo.
0: ¿Qué le hace si en Castilla me llamo Jolote?
1: Habló con mi mamá y dijeron... Sí.
0: Vamos a probar si no la dan porque el Juanito no es criado aquí, hace poquito que llegó.
1: Fueron a la casa de ella con un litro de trago y me llevaron a mí también. Llegaron a la casa del papá, de la que quería como para mí, y le hablaron. Buenas tardes, hermanos. Bu
0: buenas tardes. Eh, buenas tardes, hermano gobernador.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, señora.
1: Buenas tardes, señora gobernador. ¿Qué andan haciendo? Pasen, entren. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Al entrar, les dieron una silla. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué gustan?
1: Es que los vinimos a molestar por su hijita de usted. Ya ve que mi hijo Juan hace poco que volvió para acá. Y él quiere tener mujer, quiere vivir igual que nosotros. ¿Pero no es criado aquí? Claro, dijeron ellos. Ahí vamos a ver si cumple con lo que él ofrece
0: ¿Dónde está Juan?
1: Yo me había quedado afuera ¿Está afuera? Que pase adentro para que platiquemos con
0: él Llegué a la puerta Buenas tardes Juan, pase dentro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas?
1: Entré saludando al viejo y a la mamá Y me dieron una silla para que me sentara Habla ...me dijo el viejo... ...¿qué es lo que quieres?... ...¿es cierto lo que tu papá y tu mamá están diciendo?... Día lo que hemos venido... ...dijo mi padre... ...éncate... ...me arrodillé y dije...
0: ...pues sí tío... ...tía... U ...ustedes ven que yo no tengo mujer... ...que quiero ser igual a ustedes... ...que viven casados... Y tienen mujer que su hija me gusta y quisiera casarme con ella.
1: ¿Pero qué sabes trabajar? Porque la mujer necesita que la mantengas, dijeron los viejos.
0: ¿Yo? Sí, señor, porque tengo mis manos buenas, no soy tunco.
1: Sí, pero hay varias muchachas aquí. ¿Por qué no van a pedir a aquellas muchachas hijas de aquellos...? Ahí está la Petra Pérez Culís que es más mejor para que te juntes con
0: ella. Sí será buena, pero yo no la quiero. La que quiero es la Dominga. Si no me la da, me muero. Ya ve que aunque estén las muchachas, pero no me gustan. Solo con su hija quiero vivir. Si aceptara mi voluntad y mi cariño.
1: Pero no ves que eres de lejanas tierras, que no te has creado Y que tal vez nomás quieres probar a mi hija y la vas a dejar para volver a donde te has creado No señor,
0: la verdad de Dios que aunque sea de lejana tierra Una vez que he venido aquí, si me quiere tu hija, verán cómo cumplo lo que he dicho Lo que quiero es vivir en nuestro pueblo y dar servicio como ustedes lo están dando
1: Y así continuó la ceremonia
0: Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Música en vivo de Hilario y Miki. Participaron Ernesto Monge, Osvaldo Hernández, Francisca Vargas y en los controles Miguel Ferrini.